0: Unbelievable Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfall. Unbelievable, der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. In einem malerischen Winkel Südfrankreichs entfaltet sich ein Kriminalfall, der die dunkelsten Abgründe menschlicher Natur zu erhellen droht. Der Teppichdoppelmord, wie er schnell in die Medien getauft wurde, steht für ein Verbrechen, das nicht nur durch seine Brutalität, sondern auch durch das umgebende Rätsel der Identität und der Motive schockiert. Zwei Männer, verbunden durch Blut und letztliche Tragödie, werden scheinbar von der Welt vergessen, in Teppiche gewickelt, achtlos weggeworfen wie Müll. Wer waren sie und warum mussten sie sterben? Der Schleier dieses mysteriösen Falls beginnt sich erst zu lüften, als eine besorgte Ex-Freundin das Schweigen bricht. Taucht mit mir ein in die Ermittlungen, die diese Schreckenstat ans Licht brachte und begleitet mich auf der spannenden Spurensuche nach Gerechtigkeit. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um die Teppichleichen von Frankreich. Wenn ihr bereit seid, geht es auch schon los. Wir schauen wieder in die dunkelsten Ecken, der menschlichen Seele. Der schockierende Fund. Im November 2010 werden nahe der südfranzösischen Stadt Papillon zwei in Mülltüten verpackte Körper entdeckt. Diese liegen ca. zwei Kilometer voneinander entfernt. Der eine auf einem Feldgrundstück hinter einem Busch, der andere an der Böschung eines kleinen Flusses auf einem Waldweg. Die Polizei öffnet die verschnürten Pakete und die zwei toten Männer kommen zum Vorschein. Die Polizei in Frankreich stand vor einem großen Rätsel. Zwei Leichen, die niemandem zugeordnet werden konnten. Niemand fand sich, die zwei Männer wurden von niemandem vermisst. Dem Anschein nach war es so, dass die oder der Täter nicht viel Zeit hatten, die Leichen zu entsorgen. Das entnahm die Kripo der Auffindesituation. Die Leichen waren eher so wie Müll entsorgt worden, man hat sich keine Mühe gegeben, die Toten zu verstecken. Die Autopsie in Frankreich ergibt, dass einer der Männer um die 30 Jahre alt ist und der andere etwa 60 Jahre. Beide wurden mit einem Kopfschuss getötet. Eine DNA-Untersuchung enthüllt, dass es sich um Vater und Sohn handelt. Es wurden keinerlei Hinweise auf die Identität der Toten gefunden. Nichts gab Preis, um wen es sich bei den beiden Männern handeln könnte. Die Leichen wurden sorgfältig verpackt. Die Köpfe waren jeweils mit einem Handtuch umwickelt, die Leichen in Decken und Teppichen eingerollt und schlussendlich mit den Müllbeuteln verklebt und verschnürt. Das Schwierige an diesem Fall war, dass der Täter kaum Spuren hinterlassen hat. Das Rätsel um die Opfer der Fall landet daraufhin bei Interpol. Diese durchforsten die internationale Datenbank und wenden sich mit Fotos der beiden Männer an die Öffentlichkeit. Auch hier kein Erfolg. Niemand vermisst die beiden Toten. Doch es gibt ein winziges, aber wichtiges Detail. Die Etiketten in der Kleidung der Toten sind aus Deutschland stammende Etiketten. Auch die Teppiche geben einen Geheimnispreis. Auch diese stammen aus Deutschland. Die Zeit vergeht und in Marburg macht sich eine junge Frau Gedanken, wo ihr Ex-Freund Heiko abgeblieben ist. Sandra D. Sie kann ihn seit Wochen nicht erreichen. Beide sind blind und haben sich auf der gemeinsamen Arbeit kennengelernt. Neun Monate waren sie ein Paar. Die Trennung schloss eine gute Freundschaft zwischen den beiden nicht aus. Im Herbst wollte Heiko sie eigentlich besuchen. Doch er taucht nicht auf und ist ab da nicht mehr erreichbar. So ein Verhalten von Heiko war ihr fremd. Sie beginnt sich Sorgen zu machen und versucht, seinen Vater Dieter zu erreichen. Auch Dieter ist nicht zu erreichen und das konnte sich Sandra nun gar nicht mehr erklären. Sie machte sich tagelang Gedanken, warum beide nicht erreichbar waren. Es ließ ihr keine Ruhe mehr. Sie wendet sich an Vermisstenforen und auch an die Presse. Des Weiteren kontaktiert sie auch den Bruder von Heiko. Der Bruder Markus M. beruhigt sie und macht ihr klar, dass es keinen Grund zur Sorge gäbe. Seine Erklärung klang plausibel. Heike und sein Vater hätten im November ihre Koffer gepackt und seien nach Gran Canaria, um dort ihr Hobby des Fahrradfahrens auszuüben und zu überwintern. Sandra D. glaubt dem Bruder kein Wort. Denn ihre Fragen, die sie sich stellte, waren damit noch lange nicht beantwortet. Warum sind die beiden nicht erreichbar? Weder auf Handyanrufe oder E-Mails reagieren diese. Im Dezember 2010 geht sie zur Polizei. Die Beamten wenden sich an Heikos Bruder Markus, sehen aber keinen Grund darin, weiter zu ermitteln. Nach den Aussagen des Bruders bei der Polizei war es das Ziel der beiden Erwachsenen, die kalte Jahreszeit zu vermeiden und stattdessen Gran Canaria in ihrem Wohnmobil um mit den Fahrrädern zu erkunden. Da sie völlig eigenständig sind, haben sie das Recht, sich aufzuhalten, wo sie wollen. Daher riet die Polizei dazu, den Winter abzuwarten, bevor weitere Maßnahmen getroffen werden. Rätselhafte Widersprüche Dezember 2010. Der Polizei fällt jedoch eines an der Aussage des Bruders auf. Markus M. ist selbst gerade im Süden unterwegs. Dort arbeitete er als selbstständiger Mountainbike-Tourenführer. Dies tut er hauptsächlich in Griechenland und auf den Kanarischen Inseln. Ab Anfang Dezember 2010 beginnt Markus das Verschwinden seines Vaters und Bruders auf den sozialen Netzwerken zu teilen. Es hat den Anschein, dass es ihm wichtig ist, selbst bei der Suche nach seinem Bruder und Vater mitzuwirken. Wenig später kehrt er nach Deutschland zurück, und beschwert sich öffentlich in den sozialen Medien, wie viel Arbeit ihm das Haus macht und dass sein Vater jetzt mal langsam nach Hause kommen möge. Es wird Frühsommer und Heikos Ex-Freundin Sandra macht sich weiterhin große Sorgen. Dieter M. und Heiko sind immer noch verschwunden und sie kann sich weiterhin nicht damit abfinden, dass die beiden auf Gran Canaria sind. Daraufhin meldet sie sich erneut bei der Polizei. Im Mai 2011 werden auf die Bitte von Sandra D. die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalpolizei schaltet sich nun ein. Da es bereits Mai ist und es hieß, dass die beiden nur im Süden überwintern und ein anderes Detail stört die Ermittler ebenfalls. Markus M. gibt keine Vermisstenanzeige auf. Die Ermittler bringen Markus M. dazu, endlich eine Vermisstenanzeige aufzugeben, damit sie mit den Ermittlungen beginnen können. Zunächst wurden die vergangenen Monate der Verschwundenen rekonstruiert. Gab es Flüge, die die beiden genommen hatten? Gab es Hinweise auf Taxifahrten oder Bahnverbindungen? Eine Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln konnte nicht aufgespürt werden. Kelkheim, eine Kleinstadt nahe Frankfurt. Hier war der Wohnort der Vermissten. Die Polizei sucht in deren Haus nach Hinweisen. Zunächst machte das Zuhause tatsächlich den Eindruck, dass die beiden in Urlaub gefahren sind. Die Betten waren abgezogen, die Eisschränke abgetaut und die Sommerkleidung fehlte. Doch dann machen die Ermittler eine wichtige Entdeckung. EC und Kreditkarten sowie der Führerschein des Vaters wurden in einer Schublade aufgefunden. Ab dem Zeitpunkt gab es erste Zweifel der Ermittler, ob die Urlaubsversion tatsächlich der Wahrheit entspricht. Des Weiteren konnten sie feststellen, dass Markus M. mit der Kreditkarte seines Bruders Geld abgehoben hatte. Sie fanden heraus, dass Markus M. Schulden und finanzielle Probleme hatte. Markus erklärte die Abhebung damit, dass er seinen Bruder damit aus der Reserve locken wollte, damit der sich endlich meldet. Aber die Ermittler finden auch eine Hotelbuchung auf Gran Canaria, die mit der Kreditkarte des Bruders bezahlt wurde. Die Ermittler konfrontieren den Rezeptionisten mit einem Foto von Markus M., und dieser erkennt ihn wieder. Ab dem Zeitpunkt war Markus M. der Hauptverdächtige in diesem Fall. Hat Markus M. tatsächlich seinen Bruder und den eigenen Vater getötet? Markus wird von seinem Umfeld als sehr freundlich und hilfsbereit wahrgenommen. Da im Spätsommer immer noch jede Spur von Vater und Sohn fehlt, werden im September 2011 genetische Spuren der beiden in ihrem Haus gesichert. Diese geben sie in die internationale Datenbank ein. Und tatsächlich... Es gibt einen überraschenden Treffer. Heike und Dieter M. sind die beiden mit Kopfschüssen getöteten Männer aus Frankreich, welche monatelang nicht identifiziert werden konnten. Nun wurde aus einem vermissten Fall ein Mordfall. Markus M. Als die Ermittler Markus M. die Nachricht überbrachten, dass sein Vater und sein Bruder einem Verbrechen zum Opfer fielen, brach dieser in Tränen aus. Dennoch bleiben die Ermittler skeptisch. Aus diesem Grund wird Markus M. einige Tage später erneut befragt. Zunächst als Zeuge, doch im Laufe der Befragung ändert sich dies. Die Ermittler klärten ihn darüber auf, dass er ab sofort als Beschuldigter vernommen wird und einen Rechtsanwalt hinzuziehen kann. Dieses lehnte Markus jedoch ab. Der Ermittler konfrontiert ihn mit einer Vielzahl von Indizien. Die Indizien lauteten wie folgt. Er hat die Einkünfte der Vermissten für sich selbst verbraucht. Er hat mit der Kreditkarte seines Bruders eingekauft. Des Weiteren hat er eine Bescheinigung gefälscht, um das Blindengeld von seinem Bruder weiter zu erhalten. Gegenstände des Bruders wurden von ihm im Müll entsorgt und er hat sogar das Familienauto verkauft. Die Ermittler bitten ihn um präzise Antworten auf ihre Fragen. Dies gelang Markus nicht wirklich. Die Ermittler sind sich sicher, da gibt es etwas, was Markus M. vor ihnen verbirgt. Leider hatten die Ermittler keine handfesten Beweise vorzulegen. Die Indizien reichten nicht für eine Unterbringung in der Untersuchungshaft aus. Darum richten sich nun alle weiteren Ermittlungen auf die Familienverhältnisse. Die Familie lebt sehr viele Jahre in dem Haus nahe Frankfurt. Die Mutter ist 2008 verstorben. Heiko M. bewohnt das obere Geschoss des Hauses Dieter M. wohnt im EG und Markus M. im Untergeschoss. Seit dem Tod von Dieters Frau ist dieser die wichtigste Stütze in dem Leben von Heiko. Beide haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Heiko M. ist seitdem er Kind ist blind und arbeitet als Datenverarbeitungskaufmann. Der jüngere Bruder Markus hat ein Faible für Mountainbikes und bietet beruflich Mountainbiketouren an. Dadurch ist er viel unterwegs und nur selten zu Hause. Als Motiv wird Habgier angenommen und dieses wog deshalb so schwer, da sein Vater ein wohlhabender Mann war. Die Familie zeigt ihren Reichtum nicht nach außen. Jedoch sind Werte vorhanden, die als das Motiv für Habgier durchaus in Frage kommen. Insgesamt konnte ein Vermögen von ungefähr eine Million Euro geschätzt werden. Im Zuge der Ermittlungen werden Markus M. Finanzen genauer überprüft. Es stellt sich heraus, dass Markus durch seine Mountainbike-Touren fast gar nichts verdient hatte. Die Hinweise verdichteten sich immer mehr. Die Ermittlungen. Ab Oktober 2011 setzen die Ermittler alles daran, eine Indizienkette zu ermitteln, die in sich schlüssig ist und vor Gericht standhält. Markus M. Anwalt sagt aus, dass sein Mandant die Tat vehement bestreitet und sieht die Indizien nicht als vollständige Beweismittel an. Die bisher gesammelten Indizien sahen wie folgt aus. Markus M. hat gezielte Falschaussagen gemacht. Er wartet sieben Monate, bis er eine Vermisstenanzeige aufgibt, obwohl er eigenständig in den sozialen Medien bereits nach ihnen sucht. In dieser Zeit bezahlte er mit der Kreditkarte seines Bruders und verkauft das Auto der Familie. Er erschleicht sich das blindengeld seines Bruders. Auf Gran Canaria mietet er sich mit dem Ausweis seines Bruders ein Hotelzimmer. Doch zwei wichtige Fragen bleiben offen. Wenn er die beiden Männer erschossen hat, warum hat niemand etwas mitbekommen? Wann und vor allem wie hat Markus M. die Leichen an den Fundort gebracht? Das Problem der Ermittler war, dass sie keine Tatwaffe hatten und auch keine Zeugenaussagen die ein besonderes Geräusch wahrgenommen hatten. Hinweise sind keine Beweise. Die gesammelten Hinweise der Polizei waren folgende. Zeugen hatten den Vater am 11. November 2010 lebend gesehen. Heiko nimmt am 14. November an einer Wanderung teil. Die Kleidung, die Heiko M. bei der Wanderung trägt, ist dieselbe, die später an seiner Leiche gefunden wird. Die Polizei schließt daraus, dass der 15. November 2010 der Todestag gewesen sein könnte. Als nächster Schritt wird ermittelt, ob Markus M. ein Alibi für diesen Tag hatte. Anhand seiner Handydaten stellen sie fest. Am 15. November war er mit dem Auto in Frankreich, unmittelbar in der Nähe des Fundorts der Leichen, unterwegs. Das Handy von Markus M. lockt sich am 15. November um 14.47 Uhr in der Nähe von Melus, Nähe der französischen Grenze, ein. In Frankreich wird er später wegen überhöhten Tempos von der Polizei geblitzt und kontrolliert. Um 16.30 Uhr lockt sich das Handy in der Nähe von Archlange ein. Danach fährt er weiter Richtung Süden. Das letzte Handysignal wird um 22.12 Uhr in der Nähe von Nîmes registriert. Danach verliert sich die Spur, da das Handy nicht mehr aktiv ist. Vermutlich fährt er weiter die A7 nach Perpignan Richtung spanische Grenze. Es wird vermutet, dass Markus M. am Grenzübergang Angst hatte, erneut kontrolliert zu werden und spontan entscheidet, die Leichen bei Perpignan zu entsorgen. Die Fundorte der Leichen entsprachen den Fahrradrouten, die Markus M. schon mehrmals gefahren ist. Das wiederum entsprach der Vermutung der französischen Ermittler, dass der Leichenableger auf jeden Fall Ortskenntnis hatte. Die zeitlichen Abläufe und örtlichen Begebenheiten wurden genauestens überprüft. Demnach wäre es möglich gewesen, da Markus M. seinen toten Bruder auf einem Feldweg hinter einem Busch ablegt und die Leiche seines Vaters rund zwei Kilometer weiter am Rande eines Walds den Abhang hinunterwirft. Doch diese Theorie kann ebenfalls nicht bewiesen werden, da es keine Zeugen gibt. Auch Spuren seiner DNA können nirgendwo gefunden werden. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der die Beweisführung schwierig macht. Die Leichen waren in einem wirklich schlechten Zustand, was bedeutet, es lässt sich nicht mehr zuordnen, ob die Männer wirklich am 15.11. getötet wurden. Dennoch enthüllen die Untersuchungen der Rechtsmedizin weitere wichtige Hinweise. Weitere Hinweise. Heiko M trifft der erste Schuss am Unterkiefer. Der zweite durchschlägt den Kopf und führt unmittelbar zum Tod. Es wurden keine Schmauchspuren am Toten gefunden, was darauf hinweist, dass die Opfer entweder aus einiger Entfernung erschossen wurden oder die Schüsse wurden abgedämpft, zum Beispiel durch einen Schalldämpfer. Eine weitere Möglichkeit wäre, durch ein Kissen zu schießen, dann bleibt der Schmauch an dem Kissen hängen. Das würde erklären, warum von niemandem Schüsse wahrgenommen wurden. Folgende Theorie der LKA-Ermittler ergibt sich. Irgendwann, zwischen dem 11. und dem frühen Morgen des 15. November, tötet Markus M. zu Hause seinen Vater, und zwar mit einem Hinterkopfschuss. Danach erschießt er mit zwei Schüssen seinen Bruder. Danach rollt er die beiden Leichen in einen Teppich ein. Ganz zum Schluss umhüllt er die beiden Leichen mit Plastiksäcken und verklebt diese mit grauem Panzerband. Am mutmaßlichen Tatort gibt es keinerlei Spuren, die dies belegen könnten, aber genau das deutet für die Ermittler darauf hin, dass bewusst Spuren beseitigt wurden. Die Wohnung des Vaters war im Gegensatz zu Heikos Wohnung penibel gesäubert. Viele Hinweise sprechen dafür, dass Markus M. der Täter war, doch einen eindeutigen Beweis gab es nicht. Die Ermittler schauen sich ein weiteres Mal die Wohnung des Vaters an, dokumentieren alles mit Fotos. Plötzlich fällt ihnen ein merkwürdiges Detail auf. Unter dem Wohnzimmertisch lag ein Teppich, welcher überhaupt nicht im Einklang der anderen Wohnungseinrichtungen stammte. Die Teppiche, in denen die Leichen gefunden wurden, passten eher zum Einrichtungsstil der Wohnung. Könnte es also sein, dass Markus M. die Teppiche ausgetauscht hat? Die Ermittler beauftragen eine Faserspezialistin und baten sie darum, im Haus nach Fasern der Teppiche zu suchen, in denen die Leichen in Frankreich aufgefunden wurden. Und siehe da! Die Expertin fand tatsächlich Spuren dieses Teppichs in dem Haus in Kelkheim. Nun haben die Ermittler keine Zweifel mehr, dass Markus M. der Täter ist. Die Festnahme Am 25. Oktober 2011 wird Markus im Haus in Kelkheim verhaftet. Für die Bewohner des kleinen hessischen Orts war die Tat entsetzlich. Markus M. beteuert trotz aller Indizien seine Unschuld. Der Prozess wegen zweifachen Mordes wird Markus M. am Landgericht in Frankfurt am 19. September 2012 gemacht. 46 Verhandlungstage wurden angesetzt. Die Ermittler hoffen, dass die Indizien, die sie zusammengetragen haben, auch das Gericht überzeugt. Im April 2013 ergeht das Urteil. Markus M. wird wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auch die besondere Schwere der Schuld kommt hinzu. Was bedeutet? Keine Chance auf Haftentlassung nach 15 Jahren. Markus M. reagiert fassungslos auf das Urteil. Er sieht sich bis heute als Justizopfer. Liebe Hörerinnen und Hörer, das erschütternde Puzzle des Teppich-Doppelmords endet mit einem Urteil, das die Weichen der Gerechtigkeit zu stellen scheint, und doch bleiben Fragen offen. Die Spuren im Haus der Opfer und das Urteil gegen Markus M. schließen einen langen und verworrenen Ermittlungsweg ab auf dem Indizien und schlaflose Nächte der Ex-Freundin zu tragenden Säulen des Falls wurden. Ist jedoch mit dem Urteilsspruch der Weg zur Wahrheit vollends beschritten? Die Tragödie um den Verlust von Vater und Sohn, die von niemandem vermisst zu werden schienen, und der verzweifelte Kampf einer Frau, die Ungereimtheiten nicht ruhen ließ, Halt in den Köpfen der Betroffenen wieder. Sie erinnert uns daran, dass hinter jedem Verbrechen ein Netz aus Beziehungen, Verzweiflung und manchmal verkannten Hilferufen steht. Dieser Fall mag juristisch abgeschlossen sein, doch die Gesichter der Gerechtigkeit und der Wahrheitssuche sind vielschichtig. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich verabschiede mich für heute mit einem nachdenklichen Blick auf die Abgründe menschlicher Abwege. Bleibt wachsam und sicher, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Ich bin eure Unbelievable. Unbelievable. Schicksale Emotionen